0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Emschemie meldet für das letzte Jahr einen Rekordumsatz. Einen Umsatz, der nicht einfach zu generieren war. Das heisst, wir mussten wirklich Kunden dazu zwingen, uns die höheren Preise zu zahlen. So die ems Magdalena Martullo. Der Nettogewinn ist aber um 20 Millionen Franken gesunken. Wir haben nach den Gründen gefragt. Denn die Hightech-Firma Gritec in Grösch hat ausgebaut für 10 Millionen Franken. Heute ist das neue Technologiezentrum eröffnet worden.
2: Es ist ein eindrückliches Bekenntnis auch zum Wirtschaftsstandort Graubünden, was natürlich der Kanton und insbesondere mich als Verantwortlicher für die Volkswirtschaft sehr freut.
1: So der Regierungsrat Markus Kaduff. Warum die Kritik ausgebaut hat und was das für den Wirtschaftsstandort Graubünden heißt. Und? Viel Schnee, eine Pferdestärke und ein Skifahrer, der sich am Nasal züchen Das ist Skijöring. eins Eines der Highlights an der Pferderinne White Turf auf dem St. Moritzer See. Fast 40 Jahre lang hat Alfredo Lupo Wolf diesen speziellen Sport ausgeübt. Jetzt geht er seinen Rücktritt und mit ihm schauen wir auch zurück.
3: Der einzige Trophysieg mit dem Pino, mit dem speziellen Pferd, das es auch in der Buch gibt, war schon etwas am besten. Ja.
1: Mehr zu dieser Sportart und warum der Lupo Wolf aufhört, ihr gehörens gerade. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschwitz Im Studio ist Sirena Zinsli. Einen guten Abend. Trotz Krieg in der Ukraine, schwacher Weltwirtschaft und Inflation hat die ems im letzten Jahr einen Rekordumsatz gemacht. Nur der Nettogewinn, der ist um 20 Millionen Franken auf 535 Millionen Franken gesunken. Markus Seifert hat die Ems-Chefin Magdalena Martullo nach den Grund gefragt.
4: Ja gut, wir haben natürlich äh, im Vorjahr haben wir ein sehr starkes äh, Kompensationsjahr gehabt. Nach Corona hat dann noch die Lager wieder aufgefüllt. Und natürlich mit der Ukraine ist dann eher ein Gegenteil gegangen. Also alle im vorsichtig geworden, alles ist teurer geworden. Äh, die Leute haben auch weniger zum Ausgeben, das merkt man in Europa. Und dann haben wir natürlich noch die Lockdown und Corona-Ansteckung in China gehabt. Vor allem auf Ende Jahr hat man es jetzt gemerkt, ist die Konjunktur auch mit den höheren Zinsen überall ein bisschen, äh, verlangsamt worden und äh, so sie haben wir dann das Spitzenrekordjahr nicht mehr können erreichen im Gewinn von meine aber wir haben jetzt zwei beste, äh, von von der Firmengeschichte, einen Rekordumsatz. Der Umsatz äh, ist alles andere als einfach gewesen, weil wir haben extreme Preiseröchungen müssen machen, Rohstoffkosten sind wegen der Energiekosten sehr stark hoch und äh, fast die Hälfte vom Gewinn hat das ausgemacht, das heißt, wir haben also wirklich Kunden müssen dazu zwingen, wo uns die höheren Preise zahlen, das ist gelungen, das ist ein grosser Erfolg.
5: Sie haben schon anfangs 2022 von einer unsicheren Konjunktur gewarnt, sind dann aber gleich eigentlich lange an der Umsatz- und Gewinnziel festgehalten. Die Gewinnwarnung ist dann eigentlich erst im November herausgekommen, warum haben Sie so lange gewartet?
4: Es ist halt dann, äh, eben gerade auf einem Jahr, haben viele europäische Kunden dann noch mal Geld haben sind Sie waren unsicher, gewesen, ob der Winter mit Energieversorgung geht. Sie haben, haben wenige Lager äh, Und eben in China war eigentlich der Dezember da, gewesen, weil äh, 70, 80 Prozent Corona hatten. Und äh, gerade auf einen Schlag, gerade im ganzen Land, und das ist für uns ein bisschen Überraschung im Ausmaß, dass, dass das China plötzlich so auftut und dann gerade so gerade ein bisschen stillgelegt wird. Aber jetzt ist es vorbei und kann es wieder vorwärts, vorwärts schaffen.
5: Die letzte große Gewinnbruch hatten sie in ihrer Firma 2009. Gehabt. Dort haben sie reagiert, indem sie Dividenden gesenkt haben. Es hat auch einen Stellenabbau gegeben. Von so Maßnahmen sind sie weiter weg.
4: Also 2009 war die Finanzkrise. Gewesen. Einen Stellabbau hat es nicht gegeben, aber wir haben Kurzarbeit Kurzabend gemacht. Und äh, nein, wir glauben, dass wir nichts so machen Nein, nein. Äh, wir haben ein Jahresarbeitszeitmodell zum Schwanken. Das ist jetzt wichtig in der Produktion, weil wir auch noch selber jetzt haben wir ein Sicherheitslager aufgebaut haben, das wir jetzt wieder zurücknehmen. Aber wir haben auch neue Anlagen, die in Betrieb kommen, wachsen. Das schwankt immer ein bisschen. Äh, man sieht, die Konjunktur ist halt auch anfällig. Also wir müssen auch können schwanken mit diesen Jahresarbeitszeitmodell. Aber äh, nein, nein, ich sehe nichts so vor und ich hoffe, dass ich da auch nie mehr muss machen muss. Das ist nicht unbedingt das Instrument, das ich gerne äh, habe. Und darum haben wir eben mit diesen Jahresarbeitszeit. schaffen wir also viel besser.
5: Im Moment haben wir eine Wirtschaftsprognose, die immer noch sehr verhalten klingen. Wir haben weiterhin Inflation, wir haben steigende Zinsen. Der Krieg äh, dauert immer noch an. Was sind die Aussichten, was erwarten Sie für das Jahr 2023?
4: Ich glaube, man hat sich auch an Sachen gewöhnt. Die Ukraine hat man sich gewöhnt. Die Energiepreise kommen ein bisschen übernommen, weil der Winter ist jetzt versorgt. Die Versorgung war in Europa aber die Stimmung kommt langsam noch hoch. Die Leute haben natürlich weniger Einkommen, die sie ausgeben können wegen der Inflation. Das heisst, es zieht langsam ein bisschen an, aber das erste halbe Jahr wird sicher noch verhalten sein und das zweite könnte dann ein bisschen besser sein.
5: Zum Schluss noch, Ems macht einen grossen Anteil an die 60% vom Umsatz mit der Autoindustrie. Sie sind sehr stark vertreten im Autoland Deutschland. Jetzt gibt es dort eigentlich einen Führungswechsel, also Deutschland ist nicht mehr das Autoland, sondern Musik spielt eher in China. Sind Sie dort auch so gut vertreten, wie Sie in Deutschland waren? sind?
4: Ja, wir sind gut vertreten. Das ist tatsächlich etwas, das ich immer wieder abprüfe und auch wieder überprüfe. Wir haben natürlich noch nicht so eine so lange Geschichte, und äh, auch die chinesische Märkte, äh, da werden gewisse sehr groß und andere werden verschwinden. Also man muss auch ein bisschen schauen, mit wem man zusammen Aber wir haben über 100 anwendige Elektroautos und die Elektroautos werden jetzt, die sind technologisch führend in China und werden auch auf Europa exportiert und äh, China hat jetzt können dreimal so viel exportieren wie noch 2020, also in zwei Jahren eine massive Steigerung und da sind wir dabei und jetzt kann ich endlich wieder einmal auf China reisen ich die Kunden persönlich besuchen, was ich jetzt drei Jahre nicht mehr machen konnte wegen der Quarantäne. Aber ich habe natürlich eigene gute Entwickler vor Ort und die haben das Geschäft weiter betrieben. Und äh, da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da dabei sind. Für die Aktionärinnen und
1: Aktionäre heißt die Jahresbilanz nur ein kleinen Einbruch. Die Gesamtdividende pro Aktie sinkt von 21 auf 20 Franken. Und im zweiten Teil vom Infomagazin «Noch die halbe» schauen wir dann, wie die Graubündner Kantonalbank gewirtschaftet hat. Die Bank hat heute ebenfalls über ihr Jahresergebnis informiert. 15 Monate war man dran, am Erweiterungsbau der Hightech-Firma Gritek in Grösch. Jetzt ist das 10-Millionen-Franken-Projekt fertig. Ein Projekt, das zeigt, der Industriestandort Grisch wächst immer mehr. Schon vor über zehn Jahren hat sich die Kritik für den Standort Grüsch entschieden. Da ist man von der Schiers auf Grisch gezögelt und hat dort einen neuen Firmenhauptsitz gebaut. Nochmal zehn Jahre später sind die Träume dann aber zu knapp worden. ein Umbau sei nötig gewesen. So der Verwaltungsratspräsident Georg Guyan.
6: Ja, im Bereich Produktion haben wir einfach gesehen, dass wir an unsere Grenzen stoßen. Wir haben sehr große Aufträge, sind wir vor der Frage machen wir die oder machen wir sie nicht. Wir haben uns entschieden dann natürlich für das Zweite, dass wir sie machen. Und dazu brauchen wir eine wesentlich mehr Fläche und wesentlich mehr Raum.
1: Auch wenn man nicht gerade so schnell schon mit dem Ausbau gerechnet hätte, unerwartet ich das Wachstum nicht. Mit dem Erweiterungsbau vergrößert sich die Firmenfläche um das Dreifache. Das kann so 30 neue Arbeitsplätze schaffen. Das klingt im ersten Moment noch wenig, ist aber durchaus erwähnenswert, so der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduf.
2: 30 Arbeitsplätze im Kanton Graubünden sind sehr wertvoll. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass heute investiert wird. Ich bin sehr froh um die 30 Arbeitsplätze, die hier geschaffen werden.
1: Der Ausbau der Gritte sei ein eindrückliches Bekenntnis in den Standortgrösch. Eine Entwicklung, die man als Kanton gern gesehen hätte. Schliesslich das Ziel, die Wirtschaft in Graubünden breiter zu gestalten, sodass man nicht nur aufs Standbein Tourismus setzt.
2: Wir sind auf dem Weg. Wir sehen, dass es sehr stark investiert wird in Hightech-Unternehmungen, eben genau in dem funktionalen Raum Rietal, Fort, Brettigau. Wir sind auf dem Weg, die Bündnerwirtschaft diversifizieren und uns so breiter aufzustellen.
1: Für die Kritik selber sei die Investition in den Standort drum auch wertvoll, weil man sich als Unternehmen in Grisch gegenseitig befruchtet", sagt der Verwaltungsratspräsident Georg Gujan.
6: Wir sind diejenigen, die Projekte machen im Bereich Automation. Also wenn Sie so wenden, wir haben nicht Konkurrenten, sondern wir können vielleicht Geräte einsetzen, zum Beispiel Maschinen von Trumpf, Getriebe von Wittestein und so weiter, die nachher in unseren Anlagen zum Einsatz kommen.
1: So sieht man als Unternehmer froh, Teil der Wirtschaftsentwicklung der Region der pretigau zu sein und so schlussendlich auch der Wirtschaftsstandort Graubünden attraktiver zu machen. Ein böser Kommentar unter einem Bild oder auch ein schlechter Spruch unter einem anderen. Hass im Netz ist leider keine Seltenheit. Die Fachhochschule Graubünden hat darum ein Forschungsprojekt gestartet, zum Hass im Netz zu bekämpfen. Kurz nach dem Start vom Projekt sind die Verantwortlichen aber ausbremst worden durch einen Cyberangriff. Es berichtet Jasmin Schneider.
7: Mit einem neuen Forschungsprojekt will die Fachhochschule Graubünden Hassbilder im Internet bekämpfen. Für das ist das Forschungsteam aber auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. So können Betroffene seit kurzem verletzende Hassbilder auf der Webseite hochladen. Und diese Webseite hat Anfang Woche plötzlich anders ausgesehen, wie die co studieleiterin Franziska Ömer-Pedrazi
8: sagt. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Fachhochschule Graubünden. Wir haben plötzlich feststellen müssen, dass die Informationen auf unserer Webseite nicht mehr korrekt angezeigt worden sind. Das heißt, sie wurden in der falschen Reihenfolge angezeigt und die ganze Seite sah ganz zerfleddert aus, also war nicht wirklich mehr gut lesbar und hat natürlich auch keinen vertrauenserweckenden Eindruck mehr hinterlassen. Und das war für uns natürlich besonders gravierend, weil wir über diese Webseite ja auch die Hassbilder sammeln und eben diese Webseite war am Montag von einem Hackerangriff betroffen. Von
7: dem Angriff sind aber nur die Webseite selber betroffen gewesen und nicht die Plattform, das Forschungsteam nutzt, um die Hassbilder zu sammeln. Personenbezogene und sensible Daten waren also zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Nach zweieinhalb Tagen konnten verschiedene Expertinnen und Experten den Virus entfernen. Dass es so lange gedauert hat, hat Franziska immer betrachtet, sich selbst erstaunt. Es waren sogar mehrere Organisationen involviert.
8: Es war wohl offensichtlich ein recht perfider Virus, der, wenn er, so, wenn er einmal entfernt worden ist, sich nach kurzer Zeit wieder neu installiert hatte. Also Wir hatten zwischendurch eine funktionierende Webseite, die für zehn Minuten wieder ganz normal angezeigt werden konnte, bis sich der Virus dann wieder aktiviert hatte.
7: Übrig blieben jetzt vor allem zwei Fragen. Wer hat den Angriff ausgelöst und vor allem warum? Das ist schwierig zu beantworten. denn Hinweis gibt es aktuell noch keine. Das Forschungsteam hätte weder Drohungen noch Bekennungsschreiben erreicht.
8: Co-Studieleiterin geht aber von einem gezielten Angriff aus. Am vergangenen Freitag sind wir offiziell mit unserer Kommunikationskampagne gestartet, in der wir die Bevölkerung aufrufen, Hassbilder zu senden. Wir gehen davon aus, dass wir einfach mit diesem Aufruf, mit dem Start der Kampagne, auch Leute offensichtlich angesprochen haben, die das Projekt manipulieren wollten oder gefährden wollten. Und deshalb gehen wir von einer starken Korrelation davon aus, dass es Personen da draußen gibt, die nicht wollen, dass man da näher Forschung dazu betreibt. Etwas schliessen Franziska
7: ömer Petrazzi und ihr Team aber schon jetzt aus, nämlich, dass es sich um einen schlechten Streich von
8: Studierenden selber handeln könnte. Denn... Dafür war es tatsächlich ein professioneller Angriff. Also es hat ja zweieinhalb Tage gedauert, um den Virus tatsächlich zu bekämpfen. Und wir mussten tatsächlich professionelle Agenturen auch zu Rate ziehen, die uns bei der Bekämpfung geholfen haben. Deshalb kann ich fast nicht vorstellen, dass das nicht einfach nur um einen kleinen Streich gehandelt haben sollte. Aber wie gesagt, genaueres wissen wir nicht, weil wir haben kein Bekennerschreiben, keinen Begleitbrief oder sonstiges dazu erhalten.
7: Der ganze Vorfall soll das Projekt aber nicht aufhalten. Stattdessen hofft das Forschungsteam, dass Betroffene weiterhin Hassbilder einschicken und dass die Forschenden so herausfinden können, wie verbreitet Hass im Netz in der Schweiz ist, um denen Sven auch dagegen vorzugehen. Wer selber beim Forschungsprojekt das ein Bild einreichen möchte,
1: kann das auf hassbilder-verletzen.ch Bildspende, die werden noch bis am 5. März möglich sein. Das ist Radius Rostschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es dann um die Finanzen von der Graubündner Kantonalbank. Die hat Positives zu vermelden. Und es geht um eine ganz spezielle Sportart, die wahrscheinlich die wenigsten Leute kennen, Skijöring. Und doch, auch in Graubünden wird der Sport ausgeübt.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürze damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
6: In der Nacht auf Mora gibt es ein paar Wolkenfelder. Mora, am Vormittag gibt es Mix Mix aus Sonne und Wolken. Und am Nachmittag ist es dann wieder meistens sonnig mit höchsten Temperaturen von bis zu 7 Grad zu diesem Zu gibt es 6 und zu höchstens 5 Grad. Und vom Sonntag bis zum Ziestag ist es dann strahlend schön
0: mit blauem Himmel. Präsentiert von Gierica Wen AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
6: Halb bis Sechs haben wir es. Wir haben vier Abendverkehr. Chur auf der Massanderstraße, statt auswärts, dann auch auf der Kasernastraße in Benachrichtigen und auf der Umfahrung Süd am Rosenhügel Richtung Chursüd. Dann beim Autoverladverein auf der Seite Selfrangen betreibt die aktuelle Wartezeit 30 Minuten. Und zum Schluss noch die Passübersicht: Schneebedeckt ist der Luc Manier. Wintersperre haben der Oberalp, San Bernardino, Fluela, Albula, Forgola di Levigno, der Splüge und der Umbrail. Gute Fahrt. Verkehr. Und wir machen weiter mit dem zweiten Teil vom heutigen Infomagazin mit der Seraina Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Nach der gestrigen Hiobsbotschaft von der Credit Suisse und ihrem Milliardenverlust hat heute die Graubündner Kantonalbank ihr Jahresergebnis 2022 präsentiert. Der Tenor da ganz anders.
9: Ja, uns freut das vergangene Jahr, weil es eine tolle Teamleistung ist. Wir sind in allen Bereichen sehr gut unterwegs und primär basiert auf unserer langjährigen Strategie von Ertragsdiversifikation
1: was das konkret heisst und warum die GKB so positiv auf das letzte Jahr schauen kann. Und ein Derby ist an sich schon speziell. Besonders speziell ist es dann, wenn das ehemalige Team oftmals der Gegner ist. Beim k derby zwischen dem EHC Chur und dem EHC Arosa am ist genau das der Fall. Wie die Spieler mit dieser speziellen Situation umgehen, haben es nachgefragt. Im Gegensatz zum Milliardenverlust bei der Schweizer Grossbank Credit Suisse läuft es bei der Bank der Bündnerinnen und Bündner gut. Zum zweiten Mal in Folge knackt die Bündner Kantonalbank 200 Millionen Franken. Marke. Konkret hat die GKB im letzten Jahr fast 208 Millionen Franken erwirtschaftet. Das sind 2,3 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Die Manuela Meuli hat beim CEO Daniel Fust unter anderem noch den Grund für den Rekordgewinn gefragt.
9: Ja, uns freut das vergangene Jahr, weil es eine tolle Teamleistung ist. Wir sind in allen Bereichen sehr gut unterwegs gewesen und primär basiert es auf unserer langjährigen Strategie von Ertragsdiversifikation. In der Vergangenheit haben wir sehr viel investiert ins Anlage- und Vorsorgegeschäft. und jetzt hat man gemerkt: Im vergangenen Jahr hat das Zinsgeschäft wieder sehr gut funktioniert, und das in Kombination mit der tollen Akquisitionsleistung. Wir haben Geschäftsvolumen von 2,9 Milliarden können neu akquirieren, das hat das zu dem tollen Ergebnis geführt.
10: Sie haben jetzt schon ein paar Pfeiler von dem Ergebnis genannt. Was sind so die größten Triber?
9: Es ist sicher ein Zinsgeschäft. Das hat uns auch überrascht. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass die Nationalbank so schnell ihre Abkehr vom Negativzinsregime dass schneller ko und somit ist das für uns eine gute Nachricht, gewesen, dass wir wieder in der Normalität, in einem positiven Zinsumfeld arbeiten können schaffen und somit auch wieder eine Marge können verdienen auf den Einlagen.
10: Sie sprechen gerade an. Die Schweizer Nationalbank die hat im vergangenen Jahr den Leitzins gehoben. Wie hat GKB darauf reagiert? Wie stark sind zum Beispiel auch die Sparzinsen gestiegen?
9: Wir haben bereits verschiedene Zinserhöhungen gemacht. erste unmittelbar nach dem Zinsschritt im Oktober des vergangenen Jahr, dann auf der 1. Januar haben wir einen nächsten Zinsschritt gemacht und jetzt auf der 1. Februar. Und jetzt je nach Sparform, die Sie bei uns haben, zahlen wir zwischen 0,3 und 0,6 Prozent Zins. Und das beim offiziellen Leitzins von der Nationalbank von einem Prozent.
10: Das ist tiefer als der Leitzins, jetzt zum Beispiel 0,3 Prozent beim Sparkonto. Hat die das Rekordergebnis, dem Verlauf ein bisschen auf Kosten von der Kundinnen und Kunden, erzielt?
9: Nein, das würde ich definitiv nicht so sagen. Sondern wir haben in der Phase der Negativzinsen haben wir kein Geld verdient, sogar Verluste gemacht auf den Einlagen. Und jetzt wachsen wir wieder in die Normalität rein, dass man eine Zinsmarge hat, wie das üblich ist im Bankgeschäft, auf den Kredit, aber auch auf den Einlagen.
10: Sie haben vorher erwähnt, Sie haben eben die Sparzinsen schon ein bisschen erhöht. Wie dürften sich die entwickeln, noch künftig?
9: Das ist sehr stark abhängig, was die Nationalbank jetzt in diesem Jahr für Zinsentscheidungen fällt. Wir gehen davon aus, dass im März noch eine Zinserhöhung wird stattfinden wird. Aber dass die weiteren Erhöhungen, die schon in Diskussion sind, waren, dass die eher moderat werden ausfallen werden. Aber unsere Zinsentscheide basieren sehr stark auf den Entscheidungen von der Nationalbank.
10: Also die Kundinnen und Kunden, die haben jetzt schon mal ein bisschen höhere Zinsen. Freuen dürfen sich auch alle Leute, die einen partizipations haben. Die Dividenden haben sich erhöht. Die
9: Dividenden sind gleich geblieben. Wir haben die letztes Jahr erhöht. Und im Sinn von Kontinuität ist die gleich geblieben. Aber erwähnenswert ist in dem schwierigen Anlagejahr 2022, wo die Märkte so richtig, richtig Süden tendiert haben, ist unsere PS Winnenfels in der Brandung und hatte eine Performance von über 12% plus. Und dazu kommt jetzt eben die erwähnten Dividenden obendrauf.
10: Wenn die GKB so viel verdient, dann darf sich auch der Kanton freuen. Wie hoch ist die Ausschüttung an den Kanton? Die
9: Ausschüttung an den Kanton ist fast 93 Millionen.
10: Wie schaut die GKB jetzt auch auf das laufende Jahr und in Zukunft?
9: Wir schauen positiv in Zukunft. Wir gehen davon aus, dass das Top bei der Inflation noch erreicht ist, dass Zinsschritte, wie erwähnt, bei der Nationalbank moderat werden ausfallen, dass sich die Finanzmärkte stabilisieren werden, und all das zusammengefasst, glaube ich, gibt wieder ein gutes Jahr für den Kanton Graubünden und auch für uns als Graubündner Kantonalbank.
1: Das der Daniel Fust, CEO der Graubündner Kantonalbank, zu einem positiven letzten Geschäftsjahr. Ski-Alpin, ski Zwei Disziplinen kennt man eher, eine eher nicht. Was ist ski es ist eine Sportart, die es tatsächlich schon über 100 Jahre gibt. Entstanden ist sie in St. Moritz, wo das zweite Rennwochenende vom White Turf vor der Türe steht. Und ski gehört dort eben auch mit dazu. Livio Biondini.
11: Anders als beim Pferderennen sind es beim Skiöhring zwar schon auch Rösser, aber ohne Ritter. Dafür mit Skifahrer im Schlepptau. Seit um 1907 finden die Rennen jeweils auf dem See in St. Moritz statt. Auf einer 1750 Meter langen und 20 Meter breiten Bahn. Letzte Woche konnte der Start vom Skiöhring nicht durchgeführt werden. Diesen Sonntag soll es jetzt so weit sein. Einer, der noch 37 Jahren das Mal mitfahrt, ist der Lupo Wolf. Warum es letzte Arena Rennen ist?
3: Wegen dem Nachwuchs, also wir haben vier Fahrer, die Prüfungen gemacht haben und darunter zwei einheimische Junge. Und damit die Pferd kriegen, da müssen wir in Dank, müssen wir zurücktreten. Das macht nur den Sinn, sonst kriegen die jungen, neue nie Pferde von den Besitzer, weil sie halt doch die Erfahrung suchen.
11: Sein Nachfolger wird der Fabrizio Padron. Lupe Wolf werden in der ersten Rennen auch coachen. Sie haben die auch schon zusammen trainiert. Er hat auch vorbereitet, dass seine Nachfolger perfekt ins Team passen und für den Lupe Wolf sei es auch schön zu sehen, dass seine Farben weitergeführt werden. Der Abschied vom skiöring fällt dem Routine nicht leicht, aber es geht schon.
3: Das kann ich ja. Das wäre das wär nicht gut, wenn ich das nicht könnte. Ich habe noch Haufen anderes zu tun. Da. Aber es ist schon sehr emotional. Es ist einfach der Gedanke, jetzt plötzlich von Knall auf Fall. So. Aber es, ist, es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an zumindest.
11: Genug zu tun hat der Lupe Wolf, wie gesagt, auch weiterhin. Er werde sicher der Nachwuchs im Auge und Family Days, die jeweils vor der Rentage stattfinden, seien ja sowieso sein Ding. Auch die Siegerehrungen am White Turf und gewisse Sponsorenbetreuungen mache er noch weiter. Es gäbe schon immer etwas ist Und wenn der Lupe Wolf einen Höhepunkt aus seiner 37-jährigen Karriere im Skiering jöring raussuchen muss,
3: weiss er auch was. Also das Highlight ist sicher gewesen, der Sieg mit dem Pino, der Trophysieg mit dem Pino. Ich habe in all diesen Jahren ein einziges Mal das geschafft. Meine Kollegen haben da viel mehr Superlativen anzubieten. Aber der einzige Trophysieg mit dem Pino, mit dem speziellen Pferd, wo es auch ein Buch gibt, der ist schon etwas am besten. Gewesen, ja.
11: Und vielleicht kann der Lupo Wolf das Siege ja am Sonntag wiederholen, wenn sein allerletzte Rennen auf dem Programm steht.
1: Das ist der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz. Es ist wieder Derby-Zeit. Der EHC Rosa empfängt morgen am Samstag der EHC Chur zum Spitzenspiel in der Mai Hockey League, der dritthöchsten Schweizer Eishockey Liga. Ein Spiel, wo immer viel Brisanz, Druck und hohe Zuschauerzahlen verspricht. Nochmal der Livio Biondini.
11: Die ersten zwei bündner derbys sind in einer Rosa gegangen. Die Rosa haben daheim mit 1-0 und in Kur mit 5-3 gewonnen. Beim dritten Spiel hat Kur dann das ganze Träte und die Gäste aus der Rosa gerade mit 6 Eis aus der Halle gefackt. Das vor 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern im ausverkauften Kurder halla Stadion. Eine Atmosphäre, die einem auch noch mehr pusht als Suscho wie der Maurin Tosio vom erc Kur sagt. Ja, wir waren von Anfang an Du hast auch gemerkt, unsere Mannschaft ist so feuer drin. Jeder will gewinnen. Und ja, jetzt haben wir es mal durchziehen und jetzt ist es gut aufgegangen für uns. Für den Sohn vom legendären Schweizer eishockey Renato Tosio, ist das Spiel noch ein bisschen spezieller als für andere. Er hat nämlich selber schon über zwei Jahre beim Kantonsrival Arosa gespielt. Ja, man kennt natürlich viele Spieler auch auf der anderen Seite, wo die Kollegen sind. Und ja, ich glaube, während des Spiels will man einfach ein Goal schiessen oder gewinnen. Nach dem Spiel und vor dem Spiel ist man natürlich schon ein bisschen nervös. Umgekehrt gibt es aber auch Spieler von Arosa, die schon beim ERC Kur unter Vertrag gestanden sind. Einer davon ist der Stürmer Cedric Sieber. Für eine Saison lang hat er den Churer Steinbock auf dem Trikot getragen, bevor er dann gegen die Arosa-Sonne eingetauscht hat. Aber Derby eigentlich auch schon vor um Wechsel auf Arosa immer was Besonderes gewesen.
6: Sehr spezielle Atmosphäre. Meistens eine volle Hütte. Zwei Mannschaften, die unbedingt gewinnen wollen. Ein bisschen Playoff-Style. Und ich liebe das. Ich liebe die Emotionen. Ich liebe das für Wenn es um ein bisschen mehr geht als in einem normalen Meisterschaftsspiel. Jetzt, wo ich wirklich beide Seiten quasi ein bisschen kenne, ist es schon mal ein bisschen anders zu ja, stimmt. Sie
11: kennen die Stärken und Schwächen der Kurer und auch umgekehrt. Riesige Unterschied gäbe es zwischen den beiden Klubs eigentlich nicht, wie Maurin Tosio erklärt. Auch Cedric Sieber sieht nicht grundlegende Unterschiede. Für die Liga und für das Hockey ist es
6: natürlich super, dass beide Mannschaften in der Liga spielen können. Und wo ich Unterschied gesehen sind, sind. Farbe vom Logo, schwarz-wiss-rot und gelb-blau. Und sonst wird die beiden Mannschaften Hockey gespielt, wird die beiden Mannschaften probiert, zum Meister zu werden.
11: Und Meister werden in der Mai-Hockey League, das können auch beide Mannschaften noch. Vor dem Spiel ist Kur auf Platz zwei, Rosen ist auf dem dritten Rang. Um die Ambitionen aufrechtzuerhalten, braucht es am Samstag einen Sieg im Derby. Die Vorfreude ist auf jeden Fall im beiden Lager gross, auch bei Maurin Tosio. Ja, die ist sicher riesig, wie immer bei der Derby. Ich glaube, es sind so die Highlights der Saison. Und am Samstag ja, gibt es sicher wieder ein paar Zuschauer. Dann macht es auch ein bisschen mehr Spass zum Spielen.
1: Das vierte Bündner iso derby von dieser Saison das ist dann Mauer am 8. An Rosa.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels. Der Swiss Olympic Medical Base im Spital Thussis,
1: An der Ski-WM zu courchevel meribel konnten die Athletinnen und Athleten heute ein bisschen ausruhen. Auf dem Programm sind keine Rennen, sondern die Abfahrtstrainings gestanden. Jasmin Schneider, wer hat sich dort die Favoritenrolle geschnappt?
7: Bei den Frauen hat sich die Italienerin Sofia Goccia zur Clara-Favoritin entpuppt. Das dritte und letzte Abfahrtstraining schließt sie mit der Clara-Bestzeit ab. Und das, obwohl sie am Schluss nicht mal mehr mit Vollgas gefahren ist. Die beste Schweizerin im Training ist Clara Gutberami mit der schnellsten Zeit. Und dann folgen gerade drei weitere Schweizerinnen. Es sind das die Bühnerin Jasmin Fluri, Priska Nuffer und Johanna Helen Sie alle haben sich damit für die Abfahrt von morgen qualifiziert. Ebenfalls startet der Titelverteidigerin Corinne Sutter. Sie ist aber immer noch angeschlagen nach ihrem Sturz in Cortina und hat heute ihr schwächsten Training gezeigt. Richtig ernst gilt es den Morgen Vormittag die WM-Abfahrt von der Frauenstadt am elfi an. Die Männer die haben heute das zweite Abfahrtstraining absolviert. Das hat der Italiener Christoph Innerhofer mit der Bestzeit abgeschlossen, gefolgt von James Crawford. Der Kanadier hat gestern den Super-G gewonnen. Die drittschnellste Zeit fahrte Alexis Monet, ebenfalls einen starker Auftritt. Hergeleitet hat Justin Murisier mit der achtschnellsten Zeit. Und mit dem Nils Hintermann, dem Gilles Roulet und dem Stefan Rogentin sind noch drei weitere Schweizer in der Top 20. Auf den Start im Training verzichtet hat der Marco Odermatt. Und dann noch Meldung aus dem Tennis. Belinda Bencic gewinnt in Abu Dhabi ihres Viertelfinal. Sie schlägt die US-Amerikanerin Shelby Rogers in zwei Sätze und qualifiziert sich da damit für das Halbfinale.
0: RSO Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Thussis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Ja, das wäre es für heute. Das Infomagazin, das gibt es von bis Freitag, jeden Abig am Viertel ab Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Dann auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachhören und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Seraina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.